0: Hi, ik ben Maria Terbeek en je luistert naar mijn Doe Minder, Leef Meer podcast. De podcast om weer rust te vinden in je leven en tot jezelf te komen. Want als jij niet goed voor jezelf zorgt, wie doet het dan wel? Op mijn website www.mariaterbeek.nl vind je meer informatie over mijn meditatieprogramma's en coaching. En volg me vooral ook op Instagram of Facebook. Fijn dat je er weer bij bent en luistert naar mijn Doe Minder, Leef Meer podcast. En uh, mocht je het leuk vinden, dan zou ik het heel fijn vinden als je me een review kunt achterlaten. uh, Bijvoorbeeld bij iTunes. Laat het me weten. uh. En in deze podcast neem ik je graag mee naar de kracht van rock bottom. Oftewel, die periode in je leven dat je merkt dat de grond onder je voeten vandaan wordt getrokken. Dat je echt even niet meer weet wie je bent en wat je moet. En hoe kom je daar nu uit? daarom deel ik in deze podcast natuurlijk ook een deel van mijn verhaal, hoe ik rock bottom ben gegaan en wat mij heeft geholpen. En wil ik je ook meenemen in de kracht van positieve psychologie. Uh, Want positieve psychologie kijkt vooral naar wat heeft jou geholpen om uh, zo ver te komen in je leven. Totdat totdat ik merk dat de alledaagse psychologie vooral gaat kijken van wat maakt dat je... Uh, bijvoorbeeld depressief wordt of dat je je niet goed voelt. En op die manier kun je natuurlijk ook naar een burn-out kijken. Van, goh, hè, wat heeft jou in die burn-out geholpen? Um, maar je kunt ook het omdraaien en dat doet positieve psychologie heel mooi. Van, goh, wat maakt juist uh, dat uh, je eruit komt? Of wat zijn de goede eigenschappen die jou helpen? Dus daarom neem ik je graag mee in, in deze podcast daarin. En zullen we uiteindelijk ook een meditatie doen waarin we gaan onderzoeken hoe een... Periode in je leven, zeg maar, die je als minder leuk ervaart. Of misschien wel gewoon met rockbottom. Uh, hoe je daarin ook kunt onderzoeken wat je juist heeft geholpen. Goed. Rockbottom was voor mij uh, rondom mijn dertigste. Uh, ik heb toen een ongeluk gehad. Ik zat stond in een tram. En die tram maakte een noodstop. Waardoor ik door de tram vloog. Uh, tegen een bankje aan knalde. En ik weet nog dat uh, ik was met collega's. Uh, dat ik zo tegen het bankje aan zat. en een collega van mij uh, snelde naar me toe... en wilde mij zo uh, nou ja, weer omhoog helpen en dat mijn lichaam niet kon bewegen. Ik merkte echt van, wow, ik was helemaal verstijfd. Maar wat deed ik, harde werker die ik was? Ik werkte net zo hard om weer te zorgen dat ik wel weer kon bewegen... en kon opstaan en weer normaal kon doen. En dat was uiteindelijk ook... Nou ja, ...hetgene wat ik misschien beter niet had kunnen doen... ...maar wat me uiteindelijk wel heeft geholpen... ...in hoe ik nu nog met dingen omga. Dus ik pushte er doorheen, stond op... Uh, ...ging daarna naar kantoor... ...ik merkte dat ik bizar rustig was... ...ik had een hele diepe ademhaling... ...voelde me helemaal oké... Okay. Uh, ...totdat op een gegeven moment... ...ik dacht van nou, misschien moet ik toch maar even checken... ...of er wat aan de hand is... ...dus ik ben nog naar de huisartsenpost geweest... ...nou, die hadden allemaal geconcludeerd... ...niks aan de hand, paracetamolletje gaat zo weer over... Uiteindelijk begon ik heel erg nekpijn te krijgen. Dus waarschijnlijk was het gewoon een whiplash. Uh, Begon ik hele gekke verschijnselen te krijgen als in uh, in het verkeer. Ik durfde ook niet meer auto te rijden. Ik had hele trage reactiesnelheid. uh, Kon niet meer slapen. Was continu stond ik op aan. En wat was nou het geval? Ik stond sowieso al de hele tijd aan in mijn leven. Ik probeerde de hele tijd heel hard mijn best te doen om... Uh, ...het allemaal goed te doen, goed te zijn in mijn werk... ...goed te zijn in het leven, uh, te ontspannen. Kortom, ik was continu heel hard bezig. Nou ja, dat moest een keer fout gaan en dat heeft deze situatie me gebracht. Wat daarop volgde was eigenlijk dat ik ook weer heel hard probeerde... ...beter te worden van de klachten die ik had. Dus dat jaar na dat ongeluk gebeurde dat. Ondertussen kocht ik met mijn ex een huis en... Eigenlijk tijdens de verhuizing knapte er iets in mij. Mijn relatie uh, liep op de klippen. Ik bevond mezelf uh, uh, in de auto, logerend bij vrienden. Uh, En dus levend uit de kofferbak misschien wel. En ik probeerde nog steeds heel hard mijn best te doen om alles bij elkaar te houden. Goed mijn best te doen om te werken. Maar ja, op een gegeven moment stond ik in de supermarkt. En ik had net mijn eigen appartementje weer. En ik stond bij de kassa. En ik dacht, huh? Ik wist even niet meer wat ik moest doen. Uh, ja, afrekenen natuurlijk. Maar ik kon het even niet meer. Ik wist niet meer hoe ik moest afrekenen of hoe ik moest nadenken. Ik had gewoon een echte freeze. Dus toen ik daarna naar huis liep, dacht ik ook, oké, okay, dit kan echt niet meer. Dit, uh, dit werkt niet meer. Dus ik heb me ziek gemeld op mijn werk. Waarop mijn mannetje zei, nee, je bent niet ziek. Nee, maar even vakantie. Je hebt gewoon een heftige periode achter de rug. Maar ik wist toen eigenlijk al, oh jee, dit is foute boel. Van voor naar achter was ik mijn hele identiteit kwijt. Het harde werken hielp mij niet meer om er bovenop te blijven. Ook het zoveel proberen te ontspannen hielp mij ook niet meer... want ik was gewoonweg niet ontspannen. Mijn hele lijf was eigenlijk nog steeds in de kreukels van het ongeluk... van de stress, van het liefdesverdriet. En eigenlijk was het, nou ja, rock bottom. En dat noemen ze ook wel heel mooi en dat vind ik echt een hele vette term... Dark night of the soul. Dus die donkere nacht waarin je eigenlijk niet meer goed weet wie je bent, wat je moet in het leven. En dit is een kracht. Mocht je hierin bevinden of mocht je in een burn-out zitten, dit kan je kracht zijn. En uh, dat kan ik nu wel mooi zeggen, want ik ben jaren later nu deze podcast aan het opnemen. Ik denk wel dat we soms vergeten dat heel hard tegen iets aanlopen of tegen jezelf aanlopen of tegen... Nou yeah, um, je grenzen, ook kan betekenen dat je je leven weer opnieuw kunt opbouwen... en opnieuw kunt uh, zien van welke waarden vind ik eigenlijk belangrijk in het leven. Waar sta ik voor en leef ik dat leven dat ik nu wil leven? Uh, Ik merk bijvoorbeeld dat ik uiteindelijk tot de conclusie moest komen... dat uh, het werk wat ik deed niet meer bij mij paste. En ik ben wel weer volledig terug gereïntegreerd in mijn werk na mijn burn-out. Maar... Uiteindelijk moest ik ook concluderen dat het niet meer werkte voor mij en dat ik een ander iets moest gaan zoeken, een andere baan. Nou ja, ik ben dan voor mezelf begonnen uiteindelijk. Uh, En voor mij voelde het alsof mijn hele ego in puzzels, in stukjes, in scherf op de grond lag en dat ik helemaal weer opnieuw moest uitvinden wie ik nou was. Wie is Maria eigenlijk? Waar sta ik voor? En uh, dat wil ik je echt meegeven ook, mocht je nu in een burn-out zitten, dit kan ook een kans zijn en... Soms wordt burn-out ook wel verward met depressie. Hè? En ik denk dat het in mijn geval zeker zo was dat ik eigenlijk gewoon echt heel somber was. Heel angstig. Ik was super bang voor alles. Uh, ik heb ontzettend gedoe met mijn mannetje gehad. Uh, ik vertrouwde haar voor geen meter meer. Ik was de hele tijd bang dat iedereen erop uit was om, nou ja, om nou ja, mij kwaad te doen. En dat hoort ook een beetje bij die situatie waar je dan in zit. Uh, hè? Ik had heel lang gedaan om mezelf zo structureel uit te putten. Dat ongeluk had mij mijn lichaam ook nog eens een keer een dikke knauw gegeven. Vervolgens probeerde ik nog steeds hard te werken en alles onder controle te houden. Om vervolgens tot de conclusie te komen van, ai, 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 dit gaat echt niet meer. Ik moet stoppen hiermee. En het enige wat mij kon stoppen was dus mijn hoofd en mijn lichaam. Dat zei, we doen het niet meer Maria, Uh, we kunnen het niet meer bijbenen. Dus ik ben achteraf heel dankbaar. Ik heb uiteraard ook gewoon de hulp ingeroepen van coaches en een psycholoog. En vaak gaan we dan zoeken van, goh, hè, wat ging er mis? <laughs> wat heeft ervoor gezorgd dat er mis is gegaan? Totdat ik op een gegeven moment een meditatie deed, uh, waarin we gingen kijken, maar wat zijn nou de eigenschappen geweest, de positieve eigenschappen, die jou hierdoorheen hebben geholpen? En dat vond ik zo tof, want dat zette mijn hele beeld ook, Uh, Wat ik had van mijzelf, want ik voelde me echt een grote mislukkeling. Uh, Schaamte hoort natuurlijk ook heel erg bij. Het ervaren van rock bottom in welke vorm dan ook. Ik noem het dan, ik heb een dikke burn-out gehad. Ik kon niet meer. Of misschien moet ik wel zeggen, ik was hartstikke depressief en ik schaam me daarvoor. Want ik wilde gewoon zo graag het goed doen in het leven. En dit is wat ik heel veel merk bij uh, de vrouwen die ik begeleid. We willen het allemaal graag zo goed doen. En schaamte hoort daar ook bij op het moment dat je merkt dat je het niet goed doet. En schaamte is echt een naar gevoel. Schamen is een soort van terug naar de kindertijd. uh, Je ontzettend uh, opgelaten voelen. uh, Geen plek in durven te nemen omdat je je zo schaamt voor jezelf. Dat je eigenlijk vindt dat je helemaal niet zou moeten bestaan bij wijze van spreken. Je kunt wel door de grond gaan. En dat is een moeilijke emotie ook om mee te werken. Uh, Merk ik persoonlijk. uh, Maar goed, voorbij die schaamte zit natuurlijk iets heel moois. Uh, Want dat betekent dat als je voorbij die schaamte gaat. Dat je mag zijn wie je wil zijn. En dat is vooral heel spannend. Ik denk dat... Het uh, het onvermijdelijk is in je leven om soms zo in de kreukels te liggen en die pijn te voelen. En hier helpt mindfulness ook zo mooi bij. Hè? De, het ervaren van die pijn, het toelaten van die pijn, zonder het weg te duwen. Het lijden, dat is vaak een keuze. Dus het gevecht tegen die pijn, het gevecht tegen hoe je je nu voelt, de schaamte, dat is lijden. Dan wordt het echt heel lastig. En ik denk dat Het voor mij in die tijd heel erg heeft geholpen om ook te kijken van goh, hoe kan ik afstand leren nemen? Uh, Door bijvoorbeeld meditatie en mindfulness. Uh, Maar ook, wat helpt mij? Welke krachten heb ik ook? Het was heel makkelijk om te kijken naar wat ik niet had. Dat noemen we ook wel schaarste mindset. Dat je gewoon eigenlijk altijd kijkt naar wat heb ik niet, ik kan dit niet. Maar daar wordt het allemaal nog angstiger en nog schaamtevoller van. Dus hoe kun je jouw nare periode omzetten naar van goh welke krachten haal ik daaruit? Nou, je zou kunnen kijken in de positieve psychologie. Um, nou, dat kijkt vooral naar wat maakt dat een mens zich goed voelt. En gaat kijken naar hoop en welke positieve eigenschappen zorgen, ba- dragen bij aan een leven waarin je welzijn ervaart en je goed voelt. Um, natuurlijk is het ook belangrijk om te kijken wat maakt dat je je depressief voelt of angstig en dat wil ik niet uh, hiermee wegbagatelliseren. Ik denk wel dat het heel mooi is om de optie van, goh, wat maakt mij krachtig. Zelfs als ik me super klote voel, uh, om dat mee te mogen nemen. Nou, dan heb je een soort van lijst van sterke kanten. En deze zijn universeel, deze zijn onderzocht. En dit zijn de 24 sterke kanten die je ongeveer zo, nou ja... Haven hebben als mens. Ik ga ze even kort bij langs... ...en daarna gaan we meditatie doen... ...en dan mag jij eens onderzoeken... ...welke sterke kanten helpen jou. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan... ...creativiteit... ...en je vindingrijkheid in hoe je dingen doet. Nieuwsgierigheid... ...in hoeverre stel je je open... ...toon je interesse. Kritisch denken... ...dus he, kun je dingen zeg maar beoordelen... ...op een kritische manier. Je leergierigheid... ...dus in hoeverre zijn je open... ...om dingen nou ja, tot je te nemen... Een goed inzicht, dus hè, dingen in perspectief kunnen zien. De moed. Nou, dat vergt, wat mij betreft, geen uh, uitleg, gewoon moed ervaren. Doorzettingsvermogen. Dus hè, in hoeverre ga je door uh, en overwin je je obstakels? Oprechtheid. Authentiek en integer mogen zijn. Enthousiast. Liefde. Vriendelijkheid. Sociale intelligentie, dus hoe je je beweegt in de wereld met anderen. Samenwerken. Eerlijkheid. Leiderschap tonen. Vergevingsgezindheid bieden. Bescheidenheid is ook een sterke kant. Voorzichtig, bedachtzaamheid. Zelfregulatie, dus in hoeverre kun je je eigen impulsen zeg maar, een beetje in check houden. Waardering van schoonheid. Dankbaarheid. Hoopvol. Hoopvol. Humor en spiritualiteit, dus zingeving. En deze 24 sterke kanten, we hebben allemaal onze voorkeuren. Dus als jij er vier of vijf zou mogen kiezen, kan ook een leuke oefening zijn. Uh, je hebt uh, VA Character Strengths. Um, VA, dus VA en dan Character Strengths. En dan als je die googelt, vind je een test die je kunt doen. Uh, of kijk even bij Matthijs Steneveld. Hij heeft sterke kanten. Uh, een kaartenset ontworpen en die, daar staat ook een linkje naar een, uh, een test die je kunt doen... om te kijken van een gooi in hoeverre be- bezit ik deze sterke kanten en welke hebben mijn voorkeur. Maar voor nu wil ik jou graag meenemen in een meditatie... waarin we terugblikken op een lastige periode en daarin de sterke kanten onderzoeken. Een kleine noot wat ik hierbij wel wil vertellen. Soms zijn situaties zo heftig dat je zo overspoeld wordt door emoties... Um, dan zegt een uh, meditatieleraar van mij altijd heel mooi, Frits Koster... kies voor een kiezelsteen en niet direct voor een dikke zwerfkei. Uh, ik woon in Drenthe, je hebt hele grote zwerfkeien... maar je mag ook gewoon een kiezelsteentje kiezen om te oefenen met deze meditatie... in plaats van het grootste probleem te kiezen. Merk je overigens dat je hier echt veel problemen mee hebt... en dat je echt graag begeleiding nodig hebt bij het trauma wat je hebt opgelopen... of die burn-out. Ga dan in contact met je dokter... Of zoek een psycholoog, Uh, merk je dat je echt aan de slag wil als vrouw met jouw burn-out en daarvan herstellen. Mag je ook uiteraard bij mij aankloppen, ik help je graag verder. Je kunt altijd vrijblijvend een gesprek met mij plannen via mijn website. Dus weet dat ook. Dus ga je deze meditatie doen, zorg goed voor jezelf. En dan gaan we. Kom erbij zitten, want als je erbij gaat zitten blijf je toch net even wat alerter als dat je gaat liggen. En dan hoor je het geluid van de klankschaal. Voor deze meditatie. En neem dan eerst een moment om echt even de aandacht te brengen naar je lijf en hoe je zit. En misschien kun je jezelf uitnodigen om zo te zitten dat je houding waardigheid toont. Van hé, hey, hier zit ik. Ik mag hier zijn. Ik mag hier plek innemen. Misschien kun je nog even je schouders omhoog bewegen en weer naar beneden. En zo opmerken hoe je ademhaling nu beweegt. Welke gedachten misschien nu voorbij springen, dan kun je ze zo begroeten, alsof het volkjes zijn die komen en gaan. En hoe is je innerlijk weerbericht nu? Is het stormachtig, mistig, zonnig? Hoe zit je er op dit moment nu bij? En zo echt even inchecken bij jezelf. En adem door. Je ademhaling is hier een heel mooi ankerpunt. Dat als je merkt van oh het wordt te veel. Kun je altijd je ademhaling weer opmerken. Of je voeten die contact maken met de ondergrond. Dus als je ademhaling voor jou niet werkt. Neem dan je voeten die contact maken met de ondergrond. En dan wil ik je uitnodigen om een situatie voor de geest te halen waarin je het moeilijk hebt gehad. Waarin je merkt van, hé, hey, dit... ik zat midden in een burn-out. Of ik had liefdesverdriet of er gebeurden zoveel dingen in mijn leven. Ik kon echt even niet meer. Of juist iets kleiner van, goh, dat was een lastige situatie. Neem de tijd. En soms merk je dat je niet kunt kiezen of dat je heel erg aan het zoeken bent. Laat het dan los. Je hoeft dit niet goed te doen. En kies gewoon één ding en ga daar nu mee aan de slag. Je kunt altijd nog een keer deze meditatie luisteren... om bijvoorbeeld iets anders te onderzoeken. En probeer dan zoveel mogelijk voor de geest te halen... hoe je eruit zag op dat moment, hoe je je, en waar je fysiek was. Misschien kun je een soort fotomoment kiezen van jezelf in die situatie. En hoe zag het eruit, waar was je... Misschien kun je in dit moment dan opmerken... ook welke emoties waren er op dat moment op de voorgrond. Hoe zat je erbij? Waren er mensen bij betrokken of andere dingen bij betrokken? En dat je het plaatje helemaal inkleurt... en jezelf als het ware weer terugbrengt naar die situatie. En merk ook maar op of dat op dit moment... Nu in je lichaam uh, nou ja, dingen veroorzaakt. Dat je dingen in je lichaam nu kunt voelen als je die situatie voor de geest haalt. Of misschien komen er emoties voorbij of gedachten in dit moment. En nodig jezelf uit om daarbij te mogen blijven. En als je merkt dat je teveel wordt kun je altijd weer even aandacht brengen naar je ademhaling of je voeten. Of merk je dat het heel lastig is om het voor te stellen. Daarmee zijn. Ook dat is oké. Okay. En als je die situatie zo voor de geest hebt gehaald, wil ik je uitnodigen van oké, dus er zijn emoties bij, Het was lastig. Tenminste, we hebben gekozen nu om een lastige situatie voor de geest te halen. En welke krachten kun je bij jezelf ontdekken? Wat heeft jou geholpen om om te gaan met deze situatie? Welke sterke kanten van jou waren aanwezig in deze situatie? Misschien merkte je toen al dat je hoop had. Doorzettingsvermogen. Of dat je merkte van oké, ik heb vertrouwen in het grotere geheel, dat dit ook weer kan veranderen. Dus naast alle negatieve dingen die er waren, die er ongetwijfeld waren, de lastige gedachten, de emoties, welke goede dingen waren daar ook aanwezig. Misschien was je heel oprecht en toonde je moed om door te blijven gaan. Ondanks dat je dat lastig vond. Dus welke positieve dingen, welke goede dingen waren er ook? Kijk maar of je er woorden voor kunt vinden. Of wat hielp jou in deze situatie? Want dit ben jij ook. En merk maar op wat het met je doet als je dat mag uitnodigen. Dat naast misschien dat je ook schaamte ervaarde, je misschien ook opener begon te staan voor, hé, wie ben ik nou eigenlijk? Nieuwsgieriger. Of dat als je nu zo naar die situatie kijkt, merkt van, oh, ik heb echt hele mooie inzichten opgedaan. En ook deze oefening hoef je niet goed te doen. Dus als je merkt dat het wat lastig is, laat je dat gewoon zijn. Dat is ook oké. Okay. En breng dan zo langzaam de aandacht weer terug naar je lichaam en de ademhaling. En laat deze situatie langzaam weer los. Misschien kun je de situatie bedanken in dit moment van dankjewel. Ik maak soms wel eens een kleine buiging voor een situatie van dankjewel dat je er was. En breng de aandacht weer naar dit moment. Hoe jij hier nu zit. Aandacht voor je voeten die contact maken met de ondergrond. Adem door. En dan kun je als je wil een hand op je hartgebied leggen. En nu je deze oefening, deze meditatie zo door bent gegaan, wat wens jij jezelf nu in dit moment toe? Wat helpt jou voor nu? En hoor je het geluid van de klankschaal als eindsignaal. Neem de tijd om weer terug te keren naar deze oefening, deze meditatie. En... Heb je, je vragen over je wil dingen weten, dan kun je dat uiteraard uh, altijd even mij een berichtje sturen uh, via Instagram of uh, gewoon een mailtje naar info.marieterbeek.nl. En um, ik vind het ook zelf altijd heel fijn om deze meditatie af en toe weer te doen. Om te kijken wat he- heeft mij geholpen. Um, en natuurlijk is dat soms lastig. Natuurlijk is het makkelijk om te denken, het is zo'n rot situatie, ik voel me zo ontzettend rot... Kloten, noem maar op. Ik wil niet te veel scheldwoorden gebruiken in deze podcast... maar je weet vast wel wat voor woorden je soms kunt gebruiken voor een situatie. Um, misschien zit je er nu nog middenin en vind je het echt super lastig. Dan hoop ik dat de kwaliteit van hoop uh, je hierin kan helpen. Dat nou ja, wat, wat mindfulness en meditatie mij vooral heeft geleerd... je bent nooit hetzelfde. Hoe jij op dit moment bent kan altijd weer veranderen. En ja, lastige situaties, nare dingen horen bij het leven... Uh, Maar lijden is dus de keuze. Want pijn plus verzet betekent lijden. Alleen pijn ervaren en leren dat door je heen te laten werken. Te kijken ook van, goh, wat is goed in deze situatie. Kan je dus veerkrachtiger maken. En dat is wat je wil. Dat je kunt meebewegen en de kracht hebt om de mooie dingen te kunnen ervaren. En de minder mooie dingen te kunnen ervaren. Goed. Mocht je nog vragen hebben, laat het me weten. Uh, We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. En uh, heb je nu een burn-out of merk je dat je hulp nodig hebt, zoek dat dan. Want echt waar, je hoeft dit niet alleen te doen. Ik heb het ook niet alleen gedaan. Alle dingen die ik in mijn leven heb ervaren, de burn-out, de depressies, ik heb altijd hulp ingeschakeld en dat gun ik jou ook. Want soms voelt dat namelijk als een soort van falen. Hè? Dan gaat die schaamte eigenlijk nog meer groeien. Je geeft het monstertje van schaamte. Gewoon heel veel voeding. Weet dus ook uh, dat er ook andere krachten in jou zijn die je ook voeding mag geven. En die jou hopelijk openen om steun te mogen zoeken. Waar dan ook. Mocht je dus in een lastige situatie zitten of rock bottom zijn op dit moment. Ik leef met je mee. En ik weet ondertussen ook dat de Dark Knight of the Soul ook heel veel mooie inzichten kan bieden. En ik wens jou dat ook toe. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer. Yes, je hebt deze podcast helemaal tot het einde geluisterd. Ik hoop dat je inspiratie heeft gegeven om een leven te leiden waarin jij voelt wat je echt nodig hebt. Wil je meer weten? Heb je vragen? Stuur me gerust een berichtje. Kijk op www.mariëtebeek.nl of volg me op Facebook of Instagram.